0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Estás en Algoritmo X. Esta es una edición más, dependiendo de dónde, a la hora que nos escuches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Igual, Paco, que nunca sabe en eh, qué día vive. Ya no. Que, si está de noche o de día, ya está mayor el señor. ¿Cómo estás, Paco Disfick? Compañero Bien, de aventuras y de episodios. Aquí,
0: eh, como dices, ya perdidos en el tiempo, ya no sabemos ni qué día vivimos, pero muy contento de estar otra vez en Algoritmo X con todos ustedes, que nos dan el, el favor de su atención en esta, eh, como le llama Emilio, ventana de podcast, en donde vamos a tener un tema muy interesante, porque eh, fíjate que, que a pesar de que estamos en, en pandemia, esas, esas, esas cosas que vamos a tomar hoy, a tocar hoy, pues no han parado, al contrario, ¿no? Hemos tenido más. Así Pero bueno, no es. les voy a revelar yo de qué se trata, eso le toca a Emilio.
1: No, claro, y estamos hablando de una pequeña, bueno, no, es una pequeña, es una gran burbuja. Gran, sí. gran burbuja que está a punto de reventar, así nos lo definió una persona que ahorita vamos a comentar. Eh, y nos contactaron muchas personas evidentemente cuando se habla de dinero no siempre se quiere hablar abiertamente, muchos me abordaron en corto entonces tengo algunas anécdotas en lo personal y alguien que me comentó cosas de la, el tema del trato ¿de dónde quedó la bolita? Yo me acuerdo de, de tema de, de estos personajes de Feria de Parque Paco Ajá. Tere, te presentamos a Tere pero el tema de este ¿dónde quedó la bolita? ¿no? Porque sí, sí. El, el sistema financiero que yo le llamo, <risa> perdón, sistema usurero nacional, <risa> eh, es un tema, y, y todo el tema de los créditos y las tarjetas eh, departamentales y todo, que cuando te las emiten todo está padrísimo, y la letra chiquita, ahí sí, y el tema de, de que cuando eres ahorrador te dan un rendimiento X, Ajá. y... Y cuando tú eres el que debe al banco.
0: Eres el peor amigo, Eres el, el peor enemigo del Las condiciones
1: y las tasas, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hablar de esto. Eh, y, bueno, nada más para dar contexto, cuando surgió la primera tarjeta de crédito en el mundo, en 1949, estuvo muy interesante. Yo creo que ahí fue perdiendo la, el, el sentido de todo esto. Es de, la, la, se le, la ideó un señor Frank McNamara, que trabajaba en una, una crediticia una compañía de crédito que se llama Hamilton y que vivió una situación de... Eh, y fue a cenar con unos cuates y resulta que a la hora de la cuenta pues había olvidado la cartera o algo así. Y de ahí empezó a idear un mecanismo donde tuviera crédito, etc. Y surgió... No sé si sigue existiendo esa tarjeta. Yo algún día la llegué a oír. Creo que hasta llegué a tener una tarjeta de esas. Sí, todavía Se llamaba sí, todavía Diners. Diners Club. Diners, Diners Club, ok. Este... Y bueno, vamos a presentar a nuestra... Pero además amiga. Es, interesa es
0: interesante esa historia que cuentas porque este cuate uh -huh. eh, era muy conocido en el restaurante, era asiduo, asiduo cliente y uh -huh. como no llevaba dinero dejó su tarjeta y a la tarjeta sí. le puso diners. O sea, era por la comida que había comido y eh, va a ser ah, un pago. Eso no
1: lo sabía, Entonces esa tarjeta
0: okay. se volvió el pago de esa comida. Y de ahí surge okay. el nombre y dijo, bueno, oye, pues estaría bien que en lugar de andar cargando dinero, trajéramos tarjetas con nuestros nombres en donde pudiéramos dejar. Era una tarjeta de presentación a la que él le puso Diner y la cuenta. Sí. Y una vez claro. más adelante regresó y pagó y ya. Entonces esa, claro. esa fue una muy buena idea que fue hace ya 70 años y que la verdad le ha redituado en muchísimo dinero.
1: Y que ha ido evolucionando.
0: Sí, este, claro. Eh, porque ya. antes,
1: te, te acordarás, se acordarán ustedes que cuando ibas a pagar en los 70s, 80 es que yo iba con mis papás al súper, lo que sea, que tenía que sacar su librito este de boletines. Pues este, claro. Tenían que número. planchar las tarjetas. Sí. Si no aparecía la tarjeta ahí, podían pasar. ¿no? Te la de podían recortar tallo. en ese momento
0: en la, en la caja, así con ¿No? unas tijeras. Y si, chac,
1: si estaba chac, rechazada, chac. pues <risas> era porque aparecía en el librito y planchaba claro, la tarjeta. Claro. Y la tecnología ha crecido porque ya puedes pagar en cualquier parte del mundo. Pero también ha crecido la voracidad de muchos bancos, perdón, pero no, no, al pan claro. pan y al vino vino. Yo trabajé en el sistema financiero y, y te puedo decir que yo siempre he abogado por la parte del cliente como lo hago ahora y ese es el motivo de este programa. Sí, Invitamos sí. a nuestra amiga María Teresa Carvajal que representa al Barzón aquí en la ciudad de Jalapa y en el estado de Veracruz. Eh, hola Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Qué tal eh, Paco? Buenos días, buenos hola, días a todos. A toda, a toda la audiencia, encantada de estar con ustedes en esta invitación que justo sí. coincide con el objetivo que nos ha marcado el Barzón aquí en el Estado de Veracruz, el cual eh, represento, de sí. pues, reforzar los canales de comunicación externa para con toda la ciudadanía en estos momentos tan cruciales, tan oscuros de la vida económica que todos estamos viviendo por efectos de la pandemia. Y que, bueno, gracias. lo decíamos ayer en una presentación que tuvimos para hacer la denuncia pública de una empresa que de manera fraudulenta estaba eh, abusando ahí de los clientes con estos créditos express y otras cosas que seguramente vamos a tener oportunidad de platicar el día de hoy. Sin embargo, sí. eh, gracias por el espacio, gracias por habernos invitado, por abordar estos temas que desde luego son muy útiles y que hoy más que nunca adquieren relevancia sobre todo porque según las cifras, precisamente, del Banco de México, en el segundo trimestre ya del año, se han registrado los índices más altos de cartera vencida, tanto en créditos al consumo como tarjetas de crédito, automotrices, créditos personales, créditos de nómina. Uf,
0: claro. Desde
2: que el Banco de México haya tenido registros. ¿Eso qué significa? O
0: sea, más que Estamos viendo
2: que estamos viviendo una crisis económica Nunca más seria que la del 94, que es cuando surge este movimiento del Barzón. Entonces, creo que ahora toda esa experiencia que ya vivimos, el tema de las reestructuras, de los supuestos programas de apoyo que se dirigen a los usuarios, que muchas veces sí te dan plazo, pero a la vez te dan más intereses, plazos que además ya se están venciendo porque ya venció el primer eh, episodio de apoyo así es de estas entidades en agosto comenzaron ya los cobros, muchos ya lo han estado viendo en sus talones de pago en donde se les ha estado cargando a nómina directamente sí, el pago claro. del aplazamiento de un crédito personal o tarjeta de crédito, y en fin, bueno, los escenarios son muchos, pero aquí estoy para sí,
1: que... claro. Y sobre todo hablar, mira, a mí me molesta mucho la injusticia. Yo soy de los que ha defendido el tema del sistema financiero y que si tú aceptas una tarjeta de crédito o un crédito, pues tienes que entender. Lo que yo estoy peleado aquí es con el tema del modelo de atención, porque cuando tú emites una tarjeta, sí te reciben en una sucursal, sí hablas con una persona cara a cara, sí todo el tema. Pero ¿qué pasa? Que las personas que por a, X o Y, se les atoró la carreta, ¿no? por, por decirlo coloquialmente, en este, en esta pandemia y dejaron de percibir dinero, lo que tú quieras, uh -huh. eh, y no están en condiciones, cuando intentan ir a, ir a una sucursal, resulta que pues nadie te puede atender para uh -huh. negociar este tipo de cosas, sino tiene que ser telefónicamente y bajo las condiciones de que el banco impone, o sea, no hay un tema de, a ver, vamos a encontrar el punto, porque cuando hay cualquier negociación en la vida, siempre hay dos partes, y entonces el tema de no poder hablar cara a cara es un tema que a mí personalmente y por eso estoy propiciando este tipo de cosas y más los comentarios que he recibido de gente eh, son injustos. Ahora, también antes de nada para concluir. Eso sí ya me tocó vivirlo con mi mamá que tiene 86 años. Alguna vez que le hicieron una venta de un una asistencia de esas en el hogar eh, con cargo a tarjeta a ah, que el cobro fue pero impecable. La póliza nunca llegó. Cuando se solicitó el tema de, del servicio de la asistencia, Nunca resulta que no existía la póliza, pero el cobro sí. Claro. Y bueno, no les miento, eh, auditorio, Tere, Paco, me llevó un año, un año. Y eso porque me di a la tarea de ahí. Ahí sí tenía que ir a la sucursal. Ahí no podía ser telefónicamente. Claro. Un año, cancelar. Ya dejen ustedes en esa carta que yo mandé, porque había que hacer escrito. Sí, lo vendieron por teléfono pidiendo dos datos. Sí, sí. Y ahí sí no pasa nada. Pero eh, bueno pero para
0: la cancelación necesitas estar presente eh, casi, casi.
1: Ajá, tuve que entregar tres cartas porque se les perdían, porque no, porque el folio no existía, porque una serie de cosas. Y resulta que yo ya estaba enfadado porque llevar a una señora de ochenta y tantos años a un banco y así, todo esta trajín.
0: Y luego un eso banco. fue de, de la
1: pandemia. <risas> ah, bueno, pues entonces ya cuando entregué por tercera vez la carta eh, y hablé con. No, no, me la con el presidente del consejo de Bancomer o de BBV ahora. Resulta que nunca regresaron el dinero. Ahí si no, ahí si no aparecen, ahí si no llaman a tu casa a ver si ya te abonaron. Es, es una tipo muy injusto de, desde la perspectiva modelo de negocio, ¿no? Entonces, igual, te dan un rendimiento del 8% cuando tú dejas tu dinero, por eso le llaman captación, y cuando te colocan, porque te colocan el sablazo de la tarjeta de crédito que se llama negocio de colocación, ahí sí andamos en, en, en costos anuales totales, anualidades de 61,25 más lo que se acumula.
0: Bueno, Entonces, déjame decirte que, que, ahí viene... que HSBC tiene tasas de CAT de hasta 96.
1: Sí, no, eso es un tema, ¿no? ¿Y ¿Te eso, eso está tienes? en el contrato. Sin duda. Que es increíble. Este, entiendo pero muy sí, escondidito, claro. ¿no?
2: En el caso de los créditos hipotecarios, que es algo que nosotros vemos mucho aquí en el Barzón, porque, bueno, el tema de la vivienda es otro tema claro. sumamente delicado y grave. No son más, somos más los mexicanos que no podemos que comprar nuestra vivienda en un solo pago y que tenemos que recurrir a financiamientos, en este caso los bancarios. Y, bueno, lo que sucede es que eh, los bancos una vez que ya pasas todos estos filtros que dificultan la inclusión financiera al grueso de la población, que solamente algunos logran pasar el filtro, si te dan un plazo de 25 o de 30 años para pagar, por lo menos los primeros 10 años se van a abonar solamente a interés. Así
0: es, sí, Ya
2: sí. después de eso vas a empezar a abonar un poco a capital. De ahí el hecho de, pues, contratos usureros, como ya lo decía Emilio, eh, las comisiones que los bancos están cobrando en México son superiores a los que cobran en cualquiera otra parte del mundo. En su
1: Entonces, país de origen, voy a citar marcas y lo siento si se, le, se incomodan, pero BBVA en España no cobra esas comisiones, o Citibanamex no cobra esas comisiones en Estados Unidos. Entiendo que claro. son economías diferentes, sí, sí, sí. pero viven de regiones, vienen a vender espejitos y vienen y a, y están, a llevarse el oro, ¿no? Pero además
0: están, están acogidos por una eh, eh, legislación diferente. En México no legisla igual que España ni que Estados Unidos. También por eso lo sí, pueden claro. hacer. Porque hay estos huecos legales donde se pueden acomodar todas estas tarifas.
2: Y recuerden que hace, bueno, hace unos meses, creo que todavía no tiene un año, ¿no? hubo por ahí un. Una, un intento por parte del legislador Monreal de poder eh, hacer una reducción de las comisiones que pagaban los bancos. Entonces, la ciudadanía... De, que de, cobraban, de repente, ¿no? De repente no estamos inmersos en el lenguaje financiero uh -huh. que, que en, 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 en hacer accesible esta forma de comunicar por parte de las autoridades. Y entonces muchos pensaron, ahí van a reducir las tasas de interés. Mentira. La iniciativa iba en torno, más bien, a reducir las comisiones como el retiro de dinero en cajeros que no fueran parte de la sucursal, uh -huh. la expedición de estados de cuenta de dos o tres meses hacia atrás, este, consultas de saldo que en algunos bancos todavía se cobran, y finalmente, después de una reunión en Palacio Nacional, pues al parecer ya se quedaron tranquilos, tanto el legislador como ahí el, los señores representantes de la asociación de bancos, y bueno, todo este, pues, es otro poder realmente, fáctico ¿no? El que está claro. presente en, 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 todo el, en, en todo el orden legal y toda nuestra organización económica, social, política como país, y finalmente no no ya no pasó esta reforma. Algunos bancos eh, quisieron disminuir, algunos ya por sí mismos acataron, pero seguimos sin hablar del tema medular, que es el punto de los intereses usureros que seguimos pagando, ¿no? Entonces, Tampoco es solo el sistema financiero sector bancos. Tenemos financieras, eh, que es una situación muy grave también, operando aquí en el Estado de Veracruz, con convenios con instituciones como el IPE. que ellos, si nos espantamos de una comisión bancaria, pues nos espantaríamos que un crédito que se le otorga a un jubilado por parte de una financiera por un monto de 200 mil pesos, termina pagando casi 900 mil, y son cosas que están sucediendo, y que de algún modo a los jubilados se les ya se les encontró la forma de hacer negocio con ellos porque se les está descontando directamente de su pensión o de su jubilación. Claro. Y este es un punto también muy grave. Es decir, claro. los bancos han sido eh, año por año y hoy por hoy el emblema más claro del tema usura. Y le sí, han dado claro. ese disfraz al, al, a la forma de tratar, de los contratos nuestra legislación, el Código de Comercio se encuentra sumamente en el atraso, pues, pedido en tiempos de Porfirio Díaz, hay palabras que incluso ya no corresponden al lenguaje normal, se le aplica un derecho para comerciantes a cualquiera, ahí tenemos otro caso también que es el tema de los pagarés, que son los que utilizan estas financieras, y con los cuales pueden incluso embargar lo que en la mayoría de los casos no sucede con las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, el escenario financiero se ha también multiplicado en sopoles, socomes, cajas de ahorro. Es claro. decir, ya no estamos hablando nada más de los bancos. ¿no? Entonces, también la diversidad de abusos sí, han prácticas. ido evolucionando no. y las nuevas prácticas han ido cambiando. Entonces, claro. eh, algo con lo que hemos luchado mucho en el Barzón eh, es que durante años hemos observado que quien es deudor siente el estigma social de sentirse responsable de no poder pagar porque de repente hay un señalamiento público que la sociedad te hace y que te quiere hacer ver como una persona irresponsable que efectivamente no quiere pagar cuando sucede lo contrario, como dice claro. Emilio, cuando se te atora la carreta o cuando en una pandemia eres clasificado como trabajador no esencial y te quedas con cero ingresos sí. y entonces ¿con qué pagas? No?
0: Entonces,
2: nosotros emprendimos hace años... Tenemos una campaña que se llama Todos somos deudores y que tiene como finalidad precisamente sensibilizar y visibilizar este tipo de abusos y de cobros usurarios a la población por parte de todas las la gama de instituciones financieras y que finalmente ahí tenemos un gran pendiente tanto en agenda legislativa como en materia de representación popular como en materia de conocimiento que no se va a solucionar con cursos básicos de educación financiera como lo pretenden las autoridades. ¿Por uh -huh. qué? Porque el tema de la educación financiera sin duda es importante, pero no es todo de la solución del problema. Es decir, si nosotros como usuarios estamos educados para hacer uso de determinado eh, producto crediticio financiero, lo cierto es que tampoco se han erradicado las malas prácticas, la publicidad engañosa, las uh -huh. ventas atadas, eh, sí, claro. y, y todo este conjunto de prácticas abusivas que las entidades financieras se ejercen sobre los usuarios, entonces el tema de educación financiera es parte de resolver pero no es el todo, es decir, no podemos echarle la culpa solamente al usuario de que te claro. pasó porque no leíste el contrato, te pasó porque firmaste y lo aceptaste, porque te dejaste engañar, no finalmente tenemos, no estamos viendo el verdadero problema que es el otorgamiento irresponsable de crédito y muchos otros factores que determinan cuando un usuario se convierte en un usuario fallido de servicios financieros.
1: Claro, y además, déjenme decirles, cuando trabajas en un área, cuando tú otorgas un crédito, es porque conoces perfectamente el historial crediticio de una persona. Y la es capacidad el buro, de el buro, el buro de crédito, y ahí hay toda la información, ¿no?, de, de, de todo el comportamiento. Pero aquí voy, una de las personas que me contactó, que me pidió no citar su nombre, pero el tema es que ella es, era cliente o es cliente por, no sé, 20 años, de esas clientes que eran totaleras, ¿no? De las que totaleras, para los que no saben, se llama a aquellas personas que les llega el estado de cuenta y pagan total, el pagan el total, total, y es como una manera de financiarse un poquito, etcétera. Pero... Eh, no como un ingreso adicional, que eso es lo correcto de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Que cuando va, porque la, la crisis venía desde antes del tema de la pandemia, o sea, porque la economía no viene fallando, entonces le decía a esta persona que es que de, de ser totalera, resulta que ahora ya pagaba el mínimo para no generar intereses, ¿de okay. acuerdo? De ahí intentó acercarse con las instituciones para decirle, estoy teniendo problemas porque no está fluyendo el dinero, porque ta, ta, ta. Entonces, ayúdame a, a ver el, el, el ajuste. No, pues te dan así tajantemente telefónicamente. No importando si ya llevaba, no recuerdo si me dijo 20, 25 años pagando puntualmente, etcétera. Eso no importaba, o sea, importa el, el historial crediticio por no hacer sé pero no para decir ok, si me lo estás diciendo y ha sido puntual durante 25 años, pues yo entiendo, como era antes, con los bancos podías llegar a los, con los gerentes que tenían poder de decisión y conocían a Terry y a Paco y a Emilio y a, claro. hasta al perro que me acompaña,
0: ¿no? Y, y entonces un trato eh, personal.
1: Personal. Ahora el, el gerente de banco es un monigotito, perdón, que no tiene mayor capacidad de decisión que, que los, las personas que negocian por teléfono te resulta claro. que, que no tienen más que hay de dos sopas y la defirió, se terminó. Y entonces, entonces esta persona me decía, bueno, ya no nada más, ya no pagaba el mínimo para no generar intereses, sino ya pagaba el mínimo. Entonces se volvía impagable esto. Bueno, hasta que ya alguna tarjeta ya la tuvo que dejar de pagar. Y entonces ahí sí apareció el ejército surcoreano claro. telefónicamente. Me decía, es que hasta siete, ocho llamadas de lunes a lunes, sin descanso, porque las, las sucursales sí ponen horarios, ¿no? Pero cuando aparece el ejército surcoreano de cobranza, y lo he visto con, eh, tengo un café de barrio, yo le llamo, y veo las tiendas estas departamentales Cop o de Opel de y, y demás, <risa> Y Electra, bueno, todo el ejército ahí de motociclistas, de, de cobradores asediando sí, y acechando sí, sí. a una mujer que no sabe si vive al día, Y claro, sí fue y pidió un crédito tal vez para su plancha o su chocomilera, o como se llame, y está, de no, te, no les miento, yo he visto, ese sí lo he visto, eh, están hasta cuatro motociclistas asediando a la pobre mujer, no sé cuánto deban y desde cuándo, pero caramba, o sea, Caramba, doña ¿En a lo mejor, miro? como diera un anuncio, ¿no? ¿Y de quién es
2: Electra, que normalmente es una tienda comercial? Digo, si me permite citar marcas.
1: Sí, no, claro, pues es de TV Azteca y es de Ricardo Salinas, que le urgía que la, que la pandemia se acabara, ¿no?
2: El principal beneficiario Ajá. de la dispersión de recursos de los programas y ayudas sociales.
1: Claro. Claro.
2: Del bienestar, ¿no? No les parece paradójico.
1: Claro, que, se claro. le, que se
2: haya puesto... En, o sea, ¿cuánto están ganando por administrar, por repartir ese dinero? O sea,
0: claro, sí. es
2: realmente una paradoja de, de vaya del sistema y de lo que ocurre y de cero corrupción y etc. O sea, ¿realmente cuál es el interés claro, real de claro. combatir este tipo de abusos, dándole poder a alguien que ejerce la mayor cantidad de ellos, ¿no?
1: Claro. Ahora, mírate, aquí voy a hablar desde otro ángulo, tal vez no, no tiene que ver tanto con el Barzón, pero todo, todo en este mundo está interconectado. Hemos estado hablando en otros programas de otros temas que les invitamos a buscar por ahí, ya sea en los programas de Radio Más o en este podcast, de economía circular. Hemos estado hablando de, de responsabilidad social empresarial, que muchos bancos dicen, oh, yo soy una empresa socialmente Ten, responsable. Tenemos un tema de aseguradoras también de Batman, interesantísimo. ¿no? Exacto. Y bueno, pero ahí, por ejemplo, yo no veo que ningún programa, así como te piden que dones para no sé quién y el redondeo y en el cajero dones para no sé cuánto, yo no veo ningún programa ni escucho ningún programa que digan, a ver, los bancos, lejos de soltar al ejército subcoreano que, es, que me comentaba esta persona, yo no oigo ningún programa donde digan, a ver, te voy a ayudar, te quedaste sin chamba, este, te voy a ayudar a que te hagas un ingreso para que saldes tu deuda te voy a suavizar el interés, ¿no? Este, porque juegan como tú bien lo dices. Sí, mira, te puedo dar un plazo si estabas a, a, a corriente, pero pues si no estabas al corriente, ya te fregaste porque ya te coloqué. Por eso digo que es un producto de colocación de, de golpes, de sablazos. Pues el que más necesitado está es el que más apoyo necesita. No sé qué opinas al respecto. Así es, sin duda. Y
2: bueno, el que más necesitado está muchas veces en temas como, como el, el factor que decíamos hace un momento de la educación financiera, pues se les hace firmar cualquier tipo de documento, ¿no? Nosotros lo vemos, eh, un, un sector muy golpeado en estos momentos de quien estamos recibiendo por lo menos el 40% de las quejas durante la pandemia es de los adultos mayores. Claro. Y de personas Ajá. que eran, bueno, comerciantes ambulantes, etcétera, que han sido eh, pues víctimas de abusos financieros y que se les ahora quiere echar en cara que porque no leyeron, que porque no entendieron, que el contrato, que las, que las letras chiquitas, etcétera Y a eso es a donde nos referimos. Finalmente, el marco legal deja en desprotección a este tipo de usuarios en situación de vulnerabilidad ahora agravada para todos porque la necesidad de la contratación de crédito parecía ser la única salida para obtener un poco de liquidez en esta pandemia y es ahí en donde se tiene que reforzar un poco más el tema de la protección a los usuarios, hacerla más efectiva, más eficaz y sobre todo que las instituciones encargadas de, dar, de brindar la protección pues estén también atentas, lo ¿no? que ayer precisamente hablábamos, que en la Profeco de aquí del estado de Veracruz, pues ni siquiera tienen las líneas telefónicas. Entonces, claro. pues estamos en una total desprotección por parte de estas entidades que en aras de una austeridad, que ya hicieron un año del recorte, desaparecieron los, la oficina dejada, pues sí. que, de Jalapa, ustedes lo recordarán.
1: Siendo capital del estado, ¿no? Las sí.
2: dejaron, las dejaron prácticamente inoperantes. O sea, eso fue un desmantelamiento, fue una mutilación de la institución, de una institución de muchos años, que incluso surgió antes de la conducir, y que hoy es totalmente un elefante blanco, por decirlo de un modo Sí, Elegante. No,
0: solamente sirve para hacer recetas en tele, no sirve para nada más.
2: Sí, bueno, y, y el tema eh, es importante porque creo que en estos momentos hay más vulnerabilidad de la que ya teníamos antes. Por ejemplo, el tema del crédito es una necesidad en estos momentos porque muchas personas que se han quedado sin empleo, bueno, ahí tienes las cifras oficiales, las encuestas telefónicas de la desocupación y desempleo sí, es, que hay actualmente. Es terrible. Están, están buscando financiamiento para poder solventar necesidades básicas de su familia, como la alimentación, la encuesta, la ENCOVID, que fue un esfuerzo eh, de encuestas que hace una universidad privada, bueno, la Ibero, la Ibero, eh, ya nos habla de términos como inseguridad alimentaria e inseguridad alimentaria significa cuando alguien no tiene la certeza de poder comer al día siguiente. Realmente es una situación bastante grave. Entonces ¿qué está sucediendo? Claro. Que finalmente hay un dicho que dice yo revuelto ganancia de pescadores y ciertas personas, defraudadores, delincuentes, están mandando vía WhatsApp, redes sociales, avisos, yo te presto, requisitos mínimos, no consulto buró, pero el gancho es eh, que estas personas pues estén eh, otorgando abonos, anticipos, en conceptos como pago de seguros, claro. administración, eh, comisión por verificación por de, de crédito, datos, ¿no?
0: etcétera, ¿no?
2: Verificación de eh, datos, estudios socioeconómicos, uh -huh. y bien top y aparte web, ¿no?
0: que no, que no son aparte, reales además.
2: ¿no? no, ¿por qué? Porque eh, lo que hacen es obtener mensualidades periódicas de los interesados y después, pues obviamente son empresas, bueno, son empresas o delincuentes que están, que desaparecen con el dinero de la gente que ya se comprometió con la finalidad de obtener un poco más de dinero y decir, bueno, voy a conseguir 3 mil pesos, pero voy a recibir 30 mil. De ahí pago lo que pedí prestado sí. y, bueno, tengo un financiamiento para asegurarme por lo menos los próximos eh, tres meses que sigan, etcétera, tenemos un manejo terrible de la pandemia en términos eh, de la administración pública con apoyos que son insuficientes, quedan en las buenas intenciones, eh, se habla de apoyar a los más desprotegidos, y realmente nosotros lo vemos, en la realidad, las cortinas abajo, locales cada vez en renta, en aumento, personas que ya no tienen ingresos, y muchos hechos muy lamentables que vemos cuando salimos a la calle. Entonces, ¿Cómo verificar si estas empresas que están ofreciendo servicios de crédito a través de un WhatsApp, de una red social o de una publicidad de un volante eh, otorgado en la calle, eso no es? Bueno, pues tenemos a la Profeco porque el servicio que están ofreciendo estas empresas es básicamente historia. ¿Y qué crees? Que la Profeco pues no está atendiendo este tipo de consultas. Ni llamadas, claro. Entonces, toma relevancia el tema y no es eh, solamente hacer un comentario que, que tenga que ver... Eh, contra la institución que además yo reconozco que fue creada con un fin muy bueno que funcionó durante muchísimos años, eh, algunos tendrán experiencias encontradas en uno y otro sentido, si me resolvieron o no me resolvieron. Lo que nosotros vimos en Profeco mientras estuvo operando en Jalapa, su oficina, fueron... Sanciones que se otorgaban a entidades comerciales por abuso de cobranza, por publicidad engañosa, que las llevamos vía queja por conducto del área jurídica que maneja el Barzón y dieron resultados, ¿no? Entonces, es sí. una situación que ahora no vemos en este momento. Pero y ya no hay queja.
1: oficina, ¿no? Ya no, ya no hay oficina, hay oficina. Entonces, entonces ahí tienes que marcar al 5688722, ¿no? Si de precios te quieres enterar. Creo pero que pero... ahorita
2: <ríe> es el 000 hasta que se te hinche el dedo, ¿no? O sea...
1: Sí, claro. Y luego surgen, por ejemplo, ahorita que hablas de Profeco, de esas figuras también que no están regidas o normadas, mejor dicho, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o este tipo de entidades que sí son entes eh, gubernamentales de vigilancia, este como son las reparadoras de crédito no esas reparadoras de crédito que, que dicen ok y, y está me decían que, que no tienen regido por el tema de, de, la, de la, del organismo este que les mencioné de la comisión de, de bancaria sino que es de la profeco entonces resulta que pues cómo estás no cómo reparas un crédito porque también eh, dentro de todas las personas porque yo le hago mucho de psicólogo tanto en el café que tengo como en este por el Whatsapp y todo esto, cuando hago algún sondeo me, me abordan en corte y me entero de historias bien interesantes que ellos te venden la idea de que te van a ayudar a cachar las llamadas por ejemplo de las entidades bancarias en lo que resuelven tu deuda ¿no? que así se llama una de ellas okay. y el tema es que eh, resulta que las llamadas nunca cesan y lo único que están haciendo ellos es esperando que la entidad financiera remate la condonación, o no sé si se diga así, de intereses y todo esto, para que de lo perdido lo encontrado sería técnicamente. Y entonces ellos ya te cobran también una, una ganancia, como dices tú, a, a Río Revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué pasa con esto, Tere? Las famosas y vendidas reparadoras de crédito.
2: Este, ¿puedo hablar? Hey. No, bueno, lo que pasa es que las reparadoras de crédito son un negocio redondo, para quien okay. lo ideó, que son unos regios, además ya sabes que en Monterrey se les dan muchos los negocios, eh, y pues es Ajá. un negocio, es un giro comercial que tiene como objetivo lucrar con las deudas de las personas. El okay. modo de operar es, como tú lo dices, contactan a las personas que tienen deudas y ya no pueden pagar, les cobran de inicio un porcentaje sobre la deuda que tengan. O sea, no y tienes que les...
1: pagar y te cobran un porcentaje. ya de prada? Sí,
2: ¿por qué? Porque si, por ejemplo, alguien tiene cinco tarjetas de crédito y estaba pagando un mínimo de cinco mil pesos en conjunto, ellos estás en la cuenta y te dicen yo te voy a cobrar dos mil quinientos pero ya no vas a recibir llamadas de cobranza. El tema de la cobranza abusiva, ojalá que haya otra oportunidad de hablarlo, también es muy extenso y muy necesario en estos, en estos días. Y entonces ellos se ofrecen a hacer esa gestión, así como los bancos tienen un intermediario, que son los despachos de cobranza para requerir las deudas, el punto es que ahora los usuarios o los deudores tengan un intermediario para contestarle al banco a través de esos despachos de cobranza. Entonces, el negocio de las reparadoras es ser ese intermediario que te diga, bueno, mientras me vas a pagar una mensualidad a mí, vas a hacer un ahorro. Yo voy a negociar con el banco y una vez que tengamos un descuento te voy a avisar, pero aparte me vas a pagar una comisión por éxito, que es un porcentaje que va del mínimo 30% sobre estas cuentas que ellos van a liquidar. Ahora bien eh, lo que tú dices es algo cierto, solamente lo voy a interpretar de la forma en la que nosotros lo hemos visto. Eh, ¿Eh? Con el transcurso del tiempo, en el, concretamente en los créditos que no tienen garantía, que además quiero acotar algo, estas empresas resuelven tu deuda, cura deuda, se, se, se refieren a créditos que no tienen una garantía hipotecaria o algo con qué cobrar, como okay. el, el tema de las tarjetas de crédito, concretamente.
1: O sea, por eh, ejemplo, el hipotecario, el hipotecario no, sería una garantía, sería una, sería exactamente, una garantía. Exactamente,
2: pero ellos okay. no nego no hacen negociaciones sobre ese tipo de productos, sino ah, solo con okay. aquellos que no tienen garantía. ¿Por okay, qué? Okay. Porque eh, después de cuatro meses que tú dejas de pagarle al banco, entras en el tema de la cartera vencida y empiezan las acciones de cobranza extrajudicial que se tornan muchas veces en cobranza abusiva. Eh, lo que sucede es que entonces el banco empieza a clasificar esas cuentas como poco recuperables y así va gradualmente conforme pasa el tiempo, ¿no? Porque no tienen dónde cobrar. Las comisiones altas que se cobran por el producto de tarjeta de crédito lo son porque al ser crédito sin garantía deben de garantizar que el deudor pague el máximo durante el tiempo que pueda pagar y que si en algún momento llega a caer en cartera vencida pues sea un mínimo ya lo que se vaya a recuperar, el valor del dinero prestado. Entonces, con el paso del tiempo, el banco va bajando su expectativa de poder recuperar estas cantidades y entonces viene un, una respuesta que es un descuento orgánico porque es algo que sucede de modo natural al verificar cuánto ha pagado el deudor durante, un, imagínense un, un usuario de una tarjeta de crédito que tenga 15 años con la tarjeta de crédito o 10, y que cuánto ha pagado de mensualidades o mínimos durante ese lapso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. A la expectativa de recuperar el crédito, es decir, si alguien debe de 20 mil pesos, pues al banco le saldría mucho más caro tener que emplear un método judicial de cobranza para poder recuperar esa cuenta a través de un juicio, etcétera, embargos, etcétera, sobre todo si hay eh, insolvencia patrimonial por parte del deudor. Entonces, lo que hacen estas empresas reparadoras es solamente pues, ir sobrellevando al deudor mientras el banco pues, logra, eh, según sus estados financieros, etcétera, otro tipo de procedimientos, emitir eh, una calificación para ese crédito, castigarlo en intereses y que puedan pagar. Entonces, pues, es un negocio redondo que yo considero hasta inmoral, ¿eh? porque el descuento finalmente es un derecho del deudor por todos los años que ha venido pagando de manera puntual. Entonces, me parece de lo más terrible que todavía un deudor, después de haber pagado, haber sido un buen cliente bancario durante 10 años, tenga que pagarle a alguien un porcentaje sobre un descuento al que tiene derecho y que le está otorgando la entidad financiera. Es decir, el descuento no se da por la intervención de un tercero que se llama reparadora de crédito, porque además no hace nada Dentro de sus contratos que ya he tenido oportunidad de analizar, te dicen que si hay algún conflicto legal, pues tendrás que pagar a un abogado externo, una asesoría. O sea,
1: ahí te dejo, etc. ahí te, ahí, si te vi no te conozco, ¿no?
2: Eh, o sí te conozco, pero me vas a pagar aparte ahora por, ¿no? Entonces, ah, eh, okay. las personas no quieren, lo que quieren ah. es ya no sentir esa presión de saberse deudores y, está recibiendo todas estas amenazas de la cobranza abusiva y entonces buscan una salida y esa salida se ha llamado reparadoras de deuda que además han eh, obtenido ganancias millonarias desde que aparecieron ahora bien eh, han logrado con el miedo de los deudores y que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. De ahí el tema de la campaña Todos Somos Deudores que tiende a concientizarnos de que si estás en un bache y no puedes pagar, no puedo pagar y tengo que reconocer que no puedo hacerlo y no me voy a embarcar con una reestructura, no voy a pedir prestado para pagar ahora esa deuda y hacer una bola de nieve. Tenemos casos muy sensibles, en Orizaba, por ejemplo, hace unos años eh, ganamos un amparo en tribunales federales, se trataba de una pareja de adultos mayores que tenían cinco tarjetas de crédito, y entonces un día van a la ventanilla del banco donde el esposo cobraba la nómina de jubilado y le ofrecen comprarle la deuda, ustedes se recordarán que hace como seis u ocho años había unos eslogan así en las ventanillas del banco y te compramos tu deuda Ajá, y eso significaba ajá. que el banco les ofreció un crédito hipotecario para pagar las tarjetas de crédito se les prestó ajá, para que pagaran cuatrocientos mil pesos de tarjetas de crédito de dineros que no debieron haber pagado por la misma naturaleza del crédito y empeñaron la casa por decirlo de un o modo sea, dieron de garantía a la casa
1: digamos Pusieron es como una hipoteca de
2: cancelaron todas las tarjetas de crédito y ahora tenemos una situación hipotecaria compleja discutiéndose en un tribunal local aquí en el estado de Veracruz el banco pretendía una cantidad de intereses algo así como 900 mil pesos aparte de los 400 mil que ya se habían pagado okay. un juzgado federal nos da la razón y logramos una reducción del tema intereses por considerar que se actualizaba como la defensa lo planteó, que fue la que construimos nosotros, eh, eh, aparecer un tema de usura, valorando la edad adulta mayor de los señores, la situación de vulnerabilidad, y una sentencia además muy bonita de la que nosotros nos sentimos orgullosos, porque marca un precedente, entonces esto nos da la confianza para decirle al usuario, no es que le estemos recomendando a la gente que no pague porque eh, uno de los principios del Barzón es debo, no niego, pago lo justo, como se llama en nuestra columna de opinión. Pero sí. hay que hacerlo en términos eh, certeros, reales, hay que tener mucho, mucho cuidado de quién nos asesoramos porque muchas veces es más grave tener una mala asesoría jurídica que el propio problema. Pues. Claro, Entonces, sí, sí. Hemos visto propiedades que hoy están en remate, que en su momento fueron desalojadas porque tuvieron un mal abogado, pues. Entonces, de ahí la necesidad del Barzón de estar reforzando estos canales de comunicación externa, porque, por ejemplo, los créditos, ya para finalizar la idea, ustedes se recordarán que en el 94 vinieron las criminales sudis con sí. crimen ah, las
0: que a la gente le reestructuraron,
2: ¿Sí? había programas de apoyo, lo pondría entre comillas, que le llamaron rescate de deudores Así y es. bancos como Bancomer, por ejemplo, un un programa que se llamó Rally y que consistió en hacer la conversión de pesos a UDIs diciéndole o haciéndole creer al deudor que pues su deuda se iba a quedar congelada. Lo que sucedió es que en aquel entonces una UDI valía un peso, sin embargo, era una unidad de actualización del valor de la moneda para evitar la pérdida de su valor por inflación. Entonces lo que sucedió es que ahorita te tenemos la UDI en algo así como 7 pesos y entonces la deuda se ha venido incrementando y hay personas que quedaron a deber en el 94, que reestructuraron a UDI y que todavía deben la mitad del crédito. Y hay personas que dejaron de pagar porque aceptaron que no podían pagar, entraron al Barzón, no firmaron ninguna reestructura y tiene por lo menos 8 años que resolvieron su problema sin ninguna dificultad. Pero Entonces, entonces el razón... hay que tener...
1: Ajá, perdón, adelante. Mucho
2: cuidado con las reestructuras, hay que tener mucho cuidado con lo que firmamos y con aceptar este tipo de ayudas o rescates bancarios, porque finalmente, como lo decía Semillo al principio, el banco se va a proteger para ganar, ganar, ganar. Claro. O sea, el banco no jamás va te va a ayudar, el banco no va a perder y jamás te va a ayudar para que tú ganes. Entonces, no, creo no que no. es algo que debemos. De tener muy claro, y no se trata de criminalizar a los bancos porque finalmente son instituciones que otorgan crédito que tienen que ver también con el crecimiento económico, comercial, etc. Se trata de que hay que tener cuidado. Eh, una vez que caemos en cartera, sobre todo en estos momentos, observaciones claves como no tomar un compromiso si no sabemos que vamos a poderlo pagar. La reestructura es poner la mirada en el futuro pensando que de aquí a tres, cuatro años voy a recuperar liquidez, no lo sabemos en este momento sí, y si no, lo, sabe.
1: sabemos, y si no lo sabemos
2: entonces no hagamos una promesa en ese sentido
1: Claro, Tere, una pregunta, el Barzón por ejemplo, ¿apoya solamente cuestiones de créditos hipotecarios o también personas que están problemadas con tarjeta de crédito que no tienen esa garantía que hacías mención?
2: Mira, el Barzón surgió en el 94 en el campo, nuestra lucha comenzó en el campo porque ahí es en donde se dieron las más graves atrocidades en contra de esa población tan vulnerable que son los campesinos a quienes se les otorgó crédito, acabaron con sus cosechas, empeñaron sus tierras, muchos murieron porque no pudieron resolver el problema. Sin embargo, una vez que esa situación de la cartera vencida se fue mitigando, el problema eh, cruzó la línea eh, rural y llegó a las ciudades, y después la lucha se transformó en una defensa de tarjetas de crédito porque hace 15 años eh, los bancos sí embargaban por tarjetas de crédito. Hoy te puedo decir que tiene por lo menos 10 años, que no he visto una... Yo tengo 15 años trabajando para el Barzón, tiene por lo menos 10 años que no he visto una sola demanda interpuesta en contra de nadie por una cuestión de tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, el, la lucha del Barzón se ha ido transformando. Actualmente damos atención no solo a... Eh, usuarios de servicios financieros, sino también a consumidores. Entonces, atendemos eh, eh, a usuarios fallidos que han cometido errores inducidos por el sistema bancario eh, y nos hemos ido especializando en esta lucha que ahora es una lucha ciudadana, lo ha sido siempre, pero con una especialización en la asociación, en asociación civil que ha dado respuesta a todas estas preguntas que la sociedad nos ha hecho en casos como cargos no reconocidos, donaciones de tarjetas, etcétera. ¿Por qué? Porque los productos financieros se han ido diversificando. Hay créditos de nómina, hay créditos empresariales, hay créditos hipotecarios, hay tema automotriz también, y lo otorgan tanto entidades comerciales como financieras. Entonces, creo que la lucha del Barzón es muy completa. No somos un despacho de abogados. Yo soy abogada, soy parte del equipo de abogados del Barzón, pero la sociedad civil organizada es quien hace el Barzón.
1: Claro, claro. Ahora, por ejemplo, ahí incluyen las tarjetas departamentales, de, por ejemplo, no voy a decir, bueno, sí voy a decir nombres, Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel, todas estas. El eh, año pasado
2: se registró el primer embargo al salario por una cuenta de Liverpool, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, era una persona que le debía a Liverpool su departamental, la llamaron para hacer un convenio, le hacían firmar un pagaré y después, no con la tarjeta departamental, pero sí con el pagaré, fueron ante un juzgado federal y obtuvieron una orden para embargar de su salario el pago y bueno, fue una situación ahí también compleja que es oportunidad de a conocer a la opinión pública, entonces eh, ese es todo un monstruo, el tema del dinero y la forma en la que sucede en la que ocurren los hechos y más en estos momentos como lo decíamos como lo creemos eh, es, estamos limitados en el tema presencial, sí. sin embargo nuestras líneas telefónicas están activas nuestras redes sociales, nuestros correos electrónicos, hay personas que nos están consultando y a Facebook incluso y, pues, claro. hemos tenido que dar este salto digital de poder estar con la gente cuando más nos necesita.
1: Claro, a ver, me gustaría, ¿cuándo aparece tu columna? ¿Debo, no niego, pago lo justo? ¿Qué días aparecen?
2: Eh, justamente los días viernes se publica sí. en los medios impresos. ¿En y qué a, eh, aquí, Bueno, en el diario de Jalapa, en, uh -huh. en, en un diario del sur, en Presencia, y okay. en, en Las Chuapas, en El Heraldo. Y eh, esos son los medios impresos que tenemos en este momento y de ahí tenemos, bueno, distintos portales, a veces noticias, eh, eh, se me escapa en este momento todos los medios. Ok, no me te
1: preocupes, escapando. y del Facebook, por ejemplo, ¿ustedes solo ayudan a gente en el estado de Veracruz o también en otras ciudades?
2: En otras ciudades, así okay. es. Y en el Facebook, bueno, mi cuenta aparece como Teresa Carvajal, también así aparezco en Twitter y en redes sociales como el Barzón RC o Barzón de Resistencia Civil, Estado de Veracruz, y ahí pueden también descargar y leer la columna todos estos, eh, todas estas semanas. Es una opinión semanal que vamos virtiendo como un mecanismo de comunicación externa para llevar también asesoría a la gente, abordamos temas generales. Y eh, hay muchas personas que se sienten identificadas, nos acaban de reportar, por ejemplo, un caso de una práctica javan-comer aquí en la capital del estado, Junto a Catedral, que estaba reportando fallas, bueno, también. Ah, está, sí, con los pagos dando, de Telmex. <risa> entonces, ¿No? estamos dando este tipo de, de, de cobertura, siempre atentos a las necesidades de, las, de los usuarios. Y, bueno, siempre tratando de apoyarlos para, a veces, nada más es canalizar, enderezar un poco eh, la cuestión de una queja que ellos traigan. Y, claro.
1: bueno, ahí estamos en esas redes sociales. Oye, yo tengo un tema, perdón, Paco, pero nada más quiero plantearle una duda, porque yo, a mí me pasó, ya ya sé que no se va por restaurar nada de eso, porque eso ya fue hace tiempo, yo estaba por venirme a vivir a Jalapa, en la Ciudad de México, y en mis rollos nacionalistas, este cuando cambiaron las, los bancos a Capital Español y demás, yo me cambiaba a Norte, el Banco Fuerte de México, ¿no? Y puse ahí mi, mi cuenta de cheques. Por X, eh, no, que voy a meterme en Honduras, me vaciaron mi cuenta, me vaciaron mi cuenta este, de cheques y, bueno, yo conseguí que a través de un empleado que trabajaba, un amigo que trabajaba en ese Banco Banorte, me consiguieron una copia del cheque porque no había manera de conseguirlo, ¿no? Y la firma Todas Luces eh, no era la mía, ¿no? sino Eso ya desde la investigación, la investigación posterior vino a que desprendieron un cheque de la chequera, yo no me di la tarea de revisar la chequera, y este y desprendieron. Ya venía faltante desde el talón, y, y la, el cheque fue pagado con una firma que pero ni se parecía al el punto de la I, ¿no? Y entonces lo llevé a Conducef, pero yo ya estaba a punto de venirme a Jalapa. Y nunca pude recuperar una, un peso, ¿eh? O sea, nunca hubo una situación del abogado de... de de Banorte, eh, que fue a a, a, Conducef, a El de conducir me dijo: si va a lo penal, lo gana. Pero yo ya estaba con la mudanza, nunca pude recuperar. Ustedes también ayudan en ese tipo de situaciones de injusticias. Sí, que desde por entonces razón. Se, la, se la debo a, a, se, me, la, me la debe Banorte y se la voy a seguir haciendo de promotor el resto de mis días. Si tiene menos nunca... de 10
2: años, todavía puedes eh, hacer, hacer algo. No, eh, no... Nosotros tenemos un caso de una empresa que por razón de, de datos de personales y de identidad no podemos, no, no te puedo comentar el nombre, claro. pero eh, tenemos en este momento, justo una acción de objeción de cheque pagado, precisamente hechos como los que tú dices, uh -huh. y este bueno, ya te contaré, pero ya hay precedentes, justamente en octubre del año pasado se dictó el primer precedente de pago total de un cheque por eh, falta de identidad de la firma a golpe de vista, que no era ni siquiera parecida, no, ni siquiera se necesita un perito que determine si la firma es o no, y bueno finalmente es parte del esfuerzo que tenemos nosotros de estarnos actualizando, porque es todo un caso de realmente es una tarea muy hay que estar dando el frente eh, como abogados tenemos una responsabilidad muy grande en estar actualizados claro. en saber de todos estos temas eh, jurisprudencias novedosas y sobre todo inmersos en el campo, en el discurso para muchas autoridades y para nosotros ha quedado en los hechos y en la realidad que son los derechos humanos, pero claro. bueno, el campo de los derechos económicos, sociales que todos tenemos y que de repente pues son pisoteados por las propias autoridades ¿eh?
1: Claro. Paco, tenías un comentario, perdón. Sí, no, yo quería,
0: quería comentar que, que tampoco eh, se tome a esta organización que es El Barzón, como una organización que promueve que no pagues nada más. ¿No? O sea, se trata sí, lo lo dije, de, una, claro. de una, de una, de una organización que defiende los derechos y que. Exacto. No, pero no solamente, no solamente defiende los derechos del que ya es consumidor, sino del que podría hacerlo o del que. Eh, tuvo ya algún problema ¿no? Entonces eh, es importante que no, no crean Que aquí lo que estamos haciendo Es promover no. eh, deudas Ni promover este, endeudarse y no pagar Sino que tengamos el conocimiento Que sepamos qué tenemos que hacer Que sepamos a quién acudir Cuando nos tratan mal Y que sepamos eh, qué, qué, cuáles son nuestros derechos para, para, para pagar lo justo ¿no? Eso es, eso es importante Ahora, ¿tú qué piensas, este, Tere? De esto eh, por ejemplo, los bancos tienen tienen esta muy buena costumbre de en los cajeros automáticos ofrecerte un crédito que si no sabes comprender lo que sale en la pantalla, le pones a aceptar y automáticamente te dan un crédito que es prácticamente eh, impagable, ¿no? Te dan, este de acuerdo a tu sueldo, te dicen, ah, mire, usted va a sacar mil pesos del cajero, pero hoy le vamos a ofrecer ochenta mil pesos a pagar en 80 años, ¿no? <risa> este, sí, y tú le das a aceptar Porque el siguiente paso El día anterior que fuiste al cajero Era aceptar para que te imprimiera tu recibo, por ejemplo Pero el día de hoy Ese paso es contratar un seguro O contratar un crédito ¿Dónde o, quedó la bolita? no ¿Te cambiaron, el, te cambiaron el orden, los, de, la, del, el orden del, de, de los las pasos <risa> Exacto, de los pasos Para que caigas y contrates Y te la hacen larga y cansada Para poder cancelar eso ¿no? ¿Qué opinas de estas prácticas? que seguimos viendo y que a pesar de todo el trabajo que tú y que la organización y que las legislaturas han hecho para que los bancos dejen de hacer este tipo de prácticas siguen buscándole los recovecos a la ley para hacer sus triquiñuelas, como dice Emilio
2: difiero un poco contigo Paco del trabajo legislativo porque yo creo que si revisáramos las agendas
0: de sí, la legislatura bueno, digamos que tal... eso sí es lo poco que se ha hecho
2: eh, eh, sí, y, y creo que si de verdad tuvieran el interés de dar una protección a usuarios, si conocieran el tema, eh, otro gallo nos cantaba, claro, sí, bueno. el tema es que no lo conocen, no les interesa porque el nivel de vida que ellos tienen es diferente, diferente. del sí, es. que tenemos nosotros, los que antes nos llamábamos clase media porque teníamos mensualidades y intereses en Liverpool Ajá, ahorita sí. ya, ¿quién sabe qué va a suceder <ríe> después de eso? ¿Quién sabe cómo eso? No? pero pero bueno, el tema es eh, que, que sin duda son prácticas abusivas, son prácticas mañosas Exacto. y incluso yo resaltaría el orden de los botones. no A veces presionas uno y en realidad estás presionando el otro en el cajero, sí, sí. pero para esto hay una respuesta que está en la ley de ordenamiento y transparencia de los servicios financieros. Y que tiene que ver con que si tú, aunque hayas dispuesto el crédito, vas inmediatamente, tienes cinco días para ir y cancelar sin disponerlo, te lo tienen que cancelar. Y si no es de ese modo, pues hay que meterse al banco, hay que acudir porque tenemos que interponer una queja claro. ante, en este caso, la autoridad, que es la CONUSEF, que es quien se encarga de, de dar atención en, en el tema gubernamental hacia este tipo de, de prácticas que sucede por los bancos, pero por nada del mundo dispongan de un solo peso. Tuvimos un caso de una persona eh, voy a resumirlo por razón de tiempo. Hace un par de años, dos años, una persona adulta mayor llega al cajero de Avila Camacho, aquí en Jalapa, Ajá. va acompañada de su hija, eh, va a cobrar su pensión, ingresa su tarjeta, y resulta que eh, al momento de ingresar la tarjeta, eh, da la vuelta para irse. A una persona más en el cajero le dice, oiga, ¿olvidó la tarjeta? y le dice la señora ya era mayor se confunde y le dice no sí sí dice mire permítamela es que no cerró su sesión y yo voy a ocupar el cajero la confunde eh, le toma la tarjeta a ella eh, hace unos pasos en el cajero le devuelve la tarjeta la señora sale del cajero y a se los la dos cambia. Días, a los, se la cambia y al día siguiente a los dos días se da cuenta de que ya venía otra vez su pago y este va al banco y se da cuenta que hicieron una disposición de 280 mil pesos de un crédito de nómina que se gastaron, y le okay. dejaron una cosa de como 30 mil pesos, ven, regresa ven. a la misma sucursal, Ajá. y en la misma sucursal le dice la ejecutiva, es que sabe que cobra usted el dinero que resta los 30 mil, y lo abona como pago para que ya le quede menos. Ala. Entonces ella va a la UNE, que son, la UNE es la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, surgieron desde el 2014 con la reforma financiera Ajá. con la finalidad de que las instituciones bancarias tuvieran una ventanilla de atención inmediata a los usuarios con los cuales pudieran canalizar este tipo de quejas y otro tipo de problemáticas que no claro. sirven para nada. Entonces, eh, ella va, a canaliza al banco y el banco le dice pues es que este, pues este usted y pues de, tiene que pagar y no le resuelve nada. Afortunadamente, ella pertenece a un grupo social en el que alguien había escuchado hablar del barzón, y ella dice, vengo acá, yo sé que probablemente no voy a resolver nada, pero no tengo para comer, y lo que sigue es que hagamos una vaquita entre toda mi familia para pagar el crédito, estoy desesperada, una persona ya muy mayor, yo no me gasté el dinero, le juro que yo no me gasté el dinero, Pues error que yo cometí, no me di cuenta de manera inmediata, Puso en nuestras manos la documentación que tenía, armamos inmediatamente la queja, fuimos ante la instancia competente para conocer del asunto. Y quiero decirte que como habían pasado ya seis meses, por lo menos desde los hechos hasta el momento en el que vino con nosotros, eh, ella había estado pagando las mensualidades del crédito porque si no lo hacía de ese modo le iban a quitar toda su pensión claro. para poder pagar ese crédito. Entonces, eh, aparte de eso, habían hecho compras, etcétera. Y entonces, eh, afortunadamente, logramos el reembolso de lo defraudado, lo que le robaron, eh, la cancelación de ese crédito que ella no hizo y la devolución de los pagos que había hecho con intereses. Y me hubiera gustado más que hubiéramos ganado una sanción para la ejecutiva claro. que le dio esa pésima orientación. Y creo que uno claro. de los que sí quisiera tener la oportunidad de aclararlo para quienes nos vayan a estar escuchando, por favor, no se asesoren con el banco. No nos podemos asesorar con el enemigo porque el banco muchas veces no te va a resolver lo que tú esperas. Lo no. honesto, lo legal, lo moral es que si el banco me hizo una falta, voy y le digo y veo de qué manera tratamos de arreglarlo. Nosotros lo que hemos visto es que el 85% de las quejas que son canalizadas vía directamente las instituciones de crédito terminan en fracaso y tenemos que ir a otras instancias para poder resolver. Entonces sí se puede todos estos problemas van teniendo su salida dependiendo de los escenarios que son muy complejos, pero aquí el punto es no quedarse callados, no quedarse con el golpe. Estos famosos seguros que también nos hacen contratar en esos cajeros. Ay, pues son 200 pesos. Dime tú el valor de 200 pesos en estos momentos. Sí,
0: claro, ¿No? Claro.
2: Son quizá la cuenta de mercado de por lo menos media semana, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que cuidar nuestro dinero, hay que extremar precauciones con nuestros datos directos personal también, evitar tirar a la basura, estados de cuenta identificaciones dejarnos ayudar en los cajeros automáticos eh, estar visitando sitios de internet que pudieran poner en riesgo en fin, ojalá que haya otro espacio claro. que se cortos dame un si segundo,
1: tiempo. dame un segundo, no dame un segundo porque se nos, este, ahorita regresamos Vamos a, te voy a hacer una pregunta nada más te tengo que renovar la sesión okay. para darle a nuestros amigos toda la información poner sobre la mesa, la mm. mejor decisión siempre la tiene la persona que escucha o sea, esto no es un infomercial, ni mucho menos. Nosotros, al ser algoritmo, disculpen al perro, jóvenes. No el, el algoritmo es una perro serie de en datos seguramente. e información este, que la gente tiene que combinar para tomar decisiones en la vida, y ese es nuestro papel. Nosotros tratamos de ser más objetivos y discutir todos los puntos de vista. Me gustaría saber, por ejemplo, cuando ustedes llevan un caso, eh, eh, al final. ¿Cómo está el tema de la contraprestación, el costo del servicio? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto para que la gente también pueda tener y busque información al respecto?
2: Pues mira, en estos momentos las personas que han estado recibiendo la asesoría con nosotros no han tenido que pagar nada porque son preguntas muy generales que nos han hecho a través de Facebook, a través de eh, líneas telefónicas y en algunos casos es solamente o reorientar más bien hasta la aquí, aquí, quítale acá, ¿no? Eh, cuando ya se requiere una asesoría que es canalizada con el área legal, eh, en donde hay contratos, hay una demanda, hay ya cuestiones más eh, complejas, esa asesoría tiene un costo de 600 pesos que se cubren para que la organización pueda seguir operando y funcionando con oficinas, etcétera Ese es el mecanismo con el que nosotros... Es, trabajamos, ojalá de verdad que el Barzón pudiera trabajar y mantener a sus instalaciones, los gastos de papelería, etcétera, sin tener que cubrir ningún costo. Eh, claro. Los cursos que a nosotros mismos nos dan, desafortunadamente, eso si no es posible. Estoy segura que en algún momento va a suceder, pero antes de la pandemia era más o menos el tema que traíamos. Este, funcionaba de este modo. A veces hay personas que con un pago de asesoría, pues resuelven todo un problema, ¿no? Y como en el caso de, de la persona del cajero automático que les comento, del crédito de nómina, recuperó pues casi 400 mil pesos y pues yo creo que, para empezar, si yo hubiera caído en manos de cualquier otro abogado, no hubiera sabido cómo manejar el tema, ¿no? No hubiera sabido a dónde acudir, cómo elaborar la reclamación, etcétera para que ella tuviera finalmente ese resultado... O bien, hubiera sido quizá un abogado muy especialista que le hubiese cobrado un porcentaje sobre esa cantidad. Okay. Entonces, lo que lo que nosotros hacemos no es algo así, porque quisiera dejar claro eso. El Barzón no es un despacho de abogados, el Barzón es una asociación civil que nació para organizar a las personas a la defensa de sus derechos, eh, como consumidores, como usuarios de servicios financieros y En esa inercia hay mucho de labor social que tenemos. Hay personas que creen que el diario de Jalapa me paga por escribir esa columna no es así. Hay muchas acciones que nosotros hacemos en tema de labor social que son un verdadero servicio social para la ciudadanía, que muchas veces encuentra en nuestras notas una respuesta que andaba buscando en muchos lados y que no había encontrado, ¿no? Entonces, el tema no es de ningún porcentaje, se cobre sí una asesoría cuando ya hay documentos más complejos, que requieren ya un servicio eh, jurídico en forma para revisar, pero eh, es en el mejor de los casos algo mínimo, y en estos momentos estamos haciéndolo sin tener, sin, sin que sin que necesariamente las personas tengan o deban de cubrir ese concepto por razón pues de la pandemia, Emilio.
1: Ok, muy bien. Ahora, ¿ustedes solo tienen presencia en México o tienen algo similar, o, hermanos, es, o una red a nivel latinoamérica? Porque nos llegan a escuchar personas de otros países eh, para que puedan buscar, no sé, gente en Argentina, gente en algún otro país de Hispanoamérica, Latinoamérica.
2: Todavía no nos hemos internacionalizado, pero estoy segura que existen organizaciones, antes eran ONGs, y ahorita el tema de ONG ya está un poco en desuso el término, Uh -huh. Somos más asociaciones civiles que seguramente se encargan de dar atención a este tipo de casos. También quiero aprovechar la pregunta para responder que también hay otros organismos denominados Barzón. Tengan cuidado, son momentos de mucha confusión, de mucha necesidad de información. Nosotros solamente tenemos oficinas en Jalapa, desde aquí atendemos a todo el estado y en nuestras redes oficiales aparece como el Barzón de Resistencia Civil. Estado de Veracruz AC, nuestra página es www.elbarzonrc.org y ahí están todos nuestros datos oficiales de contacto, eh, pueden también tener mi nombre, yo aparezco como Teresa Carvajal y cualquier duda, de hecho en este momento eh, eh, he notado que, que me, me canalizaron ya las, las preguntas o las consultas directamente a mi cuenta personal de Facebook, precisamente para estar más en contacto con las personas. Entonces, tener mucho cuidado con dejarse llevar, porque, ay, esto se llama un barzón y me piden un porcentaje. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado. El barzón no es un movimiento político tampoco, es un movimiento plural, democrático, incluyente, en el que caben todos. Cabemos todos, seamos del partido que seamos, seamos de la ideología política que seamos, porque finalmente el objeto social es pagar lo justo.
0: Okay. ok, sí, eso es muy bueno porque eh, que no los se dejen engañar, que algunos digan, nosotros trabajamos con el Barzón, pero tienes que ir a una este a un rally de este partido y apoyar a tal candidato para que te apoyen con tus este eh, problemas, ¿no? O sea, que no se dejen engañar, que vayan realmente con la cabeza, con el, la base de este movimiento, que es un movimiento que se genera y se crea para apoyar a aquellos que tienen una deuda.
1: Así es, Paco. Muy bien, perfecto. Entonces, perfecto, pues ya vamos a, a terminar esta entrevista. Te agradezco mucho, Tere, este, este tiempo. Sé que te, ya tienes que ir a una reunión, pero te agradecemos y estamos muy complacidos de poder dar esta información a, a los, a los radio escuchas.
2: Al contrario, gracias, Paco. Gracias, Emilio, por eh, concederme este espacio importante de comunicación. Ojalá que les sirva a todos los que nos están escuchando. Voy Eso a repetir esperamos. mi teléfono. Por favor. Es el 2281-148502. Soy Teresa Carvajal y represento a Albarzón aquí en el Estado de Veracruz. Y quedamos citados para hablar las veces que sea necesario de este y cualquier otro tipo de temas. Perfecto. Gracias. Muy
1: gracias. Bien. Perfecto, Muchísimas pues gracias excelente también. día. Gracias por escucharnos, amigos. Gracias, Paco. Gracias, y los esperamos en una emisión adicional de de eh, algoritmo que ya se me está olvidando el nombre del programa pero bueno muchas patrones,
0: gracias ¿sabes? muchas gracias gracias a todos por escucharnos nos escuchamos próximamente algoritmo X. algoritmo X Emilio Retit. Francisco Dispin esto fue algoritmo X